bienvenidos al podcast de Liderazgo con Pastor Carlos Rodríguez. Dios te bendiga, este es el Pastor Carlos Rodríguez una vez más con el podcast de Liderazgo de Carlos Rodríguez, eso soy yo. Quiero darte las gracias por sintonizar una vez más. No sabe cuánto me regocija que tomes tiempo. Nuestro propósito es todos los meses postear un pequeño artículo que no dure más de 15 minutos o acerca de aproximadamente ese tiempo que queremos valorizar tu tiempo. Sabemos que los líderes están ocupados y te doy las gracias por sintonizar y esperando, esperanzado de que esto sea de bendición a ti y a tu equipo de trabajo, tanto en la iglesia como en el mundo secular, como en el negocio, como en tu familia. Nuestro, eh, muchas personas me preguntan por qué lo hago y siempre acuerdo a todo el mundo que la razón que hago esto no es porque yo lo haya alcanzado todo, como decía el apóstol Pablo, pero sino que más bien quiero compartir contigo las cosas que Dios ha puesto en mi vida y humildemente esperanzado de que te sean de bendición. Aún yo estoy aprendiendo muchas de las cosas que comparto, las he leído en un libro de grandes líderes mucho mejor que yo y muchas las he aprendido eh, a través de los años de ministerio. Y por último, quiero agradecerle a todos aquellos que han dejado review, aquellos que lo han compartido en Facebook, aquellos que han dado like, aquellos que han escrito a carlos arroba y de punto church, c -H -U -R -C -H oka.com carlos arroba .com. gracias por sus preguntas sus dudas eh, realmente nos sentimos bendecidos eh, con sus observaciones y aquellos que no han levantado hoy quiero hablar acerca de cómo lograr reuniones eficaces cómo yo lograr reuniones eficaces quiero comenzar con un versículo bíblico filipense capítulo 4 versículo 8 dice en esto pensad así que nos dice piénsalo por lo demás hermano todo lo que es verdadero escucha lo verdadero lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. La Biblia nos refuerza a nosotros la importancia de ser eficaces, de pensar en lo positivo, de ver lo verdadero, de ver lo honesto, de ver lo justo, lo puro. Mi pregunta es si tú tomaras todas estas cualidades y las evaluar en tus reuniones y no estoy hablando de cultos de alabanza y adoración aunque también aplica estoy hablando a reuniones de equipo un buen líder tiene que procurar reunir su equipo. Eh, eso aplica también a un papá, a una mamá. Si tú no reúnes tu equipo, no pretenda que tu equipo progrese. Un equipo de fútbol o un equipo de básquetbol que, se, que no se reúne nunca va a tener una buena comunicación. Tú tienes que procurar reunirte con tu equipo constantemente. Y en esas reuniones tienes que preguntarte, ¿esta reunión fue honesta? ¿Esta reunión fue justa? ¿Esta reunión fue pura? ¿Yo sabía lo que quería? ¿Esta reunión fue fui amable? esta reunión se hizo todo eh, pensando en el nombre del Señor eh, esta reunión Dios la aplaudiría la sería digno de alabanza son preguntas que tú tienes que hacerte hay otro versículo que es Colosenses 3.23 que dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor no para los hombres a pesar de que tú como líder vas a reunir a tu familia o vas a reunir a tu equipo vas a reunir a tu persona vas a reunir tus diáconos tu voluntario Tú lo estás haciendo para ellos, para usted o para el Señor. Si es para el Señor, tiene que darle excelencia. Yo te voy a dar cuatro, cuatro eh, eh, cosas importantes, eh. perdóname, cinco cosas importantes que tú debes tener en tus reuniones presentes. Cinco cosas importantes que debes tener presente para reuniones eficaces. Lo primero que te voy a decir, cada vez que tú reúnas tu equipo, número uno, tenga un propósito para la reunión. 
te me dirá, ay, qué elementar. ¿Y cuántas reuniones tú has hecho? Simplemente porque es día de esa reunión. A veces decimos, y más en el mundo de la iglesia, decimos, hay reunión los lunes y todo el mundo llega el lunes y tú no tenías una necesidad verdadera de esa reunión. No había razón de mucho valor y usted tuvo que buscar razón para unirte. Si es así, no hagas la reunión, porque la reunión nunca va a ser mejor de lo que usted piensa que va a ser. Escuche eso. La reunión nunca va a ser mejor de lo que usted piensa. que Si usted mismo le aburre sus reuniones, a su equipo le va a aburrir. Si usted le, le, le pesa sus reuniones, a su equipo le va a pesar. Tú tienes que estar eh, eh, con un propósito en mente. ¿Por qué me reúno? ¿Por qué hice esta reunión? ¿Para qué es? Tenga un propósito. Esta reunión está diseñada única y exclusivamente para mejorar el culto del domingo. O esta reunión está diseñada para atender, ver cómo estamos con los feligreses de iglesia. A veces puedes poner dos propósitos en la reunión. Incluso no lo recomiendo, pero puedes apretar tres propósitos, pero más de eso son demasiados. A veces en una reunión queremos poner siete y ocho propósitos y somos ineficientes en todos. Las reuniones largas se extienden y la gente ya no prestan, ya no tienen periodo de atención. Usted tiene que procurar no tener reuniones que tengan tantas decisiones que tomar. Eh, hicieron un estudio en una revista famosa en los Estados Unidos, en New York, que se llama New York Times, donde, eh, y esto lo escuché de un podcast de Craig Rochelle eh, de Life Church, donde ellos decidieron tomar un comité de la comunidad para evaluar, escuche esto, a los que estaban presos en las cárceles y querían ver cómo ellos podían determinar si estas personas deberían salir libre a la comunidad o deberían permanecer presos. Estaban evaluando cada caso. Y quiero que veas la tragedia que cometieron. Empezaron bien temprano por la mañana, iban a hacerlo de 8 a 5 a la tarde. Y iban a evaluar varios casos. En la mañana, creo, estoy citando más o menos del tope en mi mente, no tengo la estadística frente a mí, 70% de los casos vistos fueron aprobados para salir a la calle por la mañana de 8 a 12 por la tarde solo 10% Dos cosas sucedieron aquí. Posiblemente lo de la por la tarde eran más malos o lo que psicológicamente se cree que sucedió es que por la mañana prestaban mucha atención ya por la tarde estaban muy cansados. Muchas veces cuando tú llevas unas personas y más en el mundo de iglesia que son voluntarios, casi ninguno es pago. Cuando usted lo trae ya han trabajado todo el día en la calle, vienen cansados, llegan a la iglesia, su periodo de atención es baja y tú estás pretendiendo de que ellos den unas decisiones, te ayuden a, a aportar a unas decisiones que van a ser bien difíciles. Así que procura tener un propósito específico y no múltiple propósito complicando la reunión. Número dos, tenga una meta al terminar. Dice, pastor, no es lo mismo que propósito. No, propósito es por qué nos reunimos. La meta es... Tú saber qué tú pretendes lograr. Ahora, esto no es lo mismo que una agenda oculta. Yo voy a la reunión y mi, un ejemplo, reuní a mi equipo para capacitarlo en cómo lograr reuniones eficaces. Un ejemplo. Ese es, ese es el propósito. Mi meta es que cuando salgan, ellos se sientan equipados con principios que le ayudan a llevar a cabo esas reuniones eficaces. Vamos a darte otro ejemplo en, en mi mundo de iglesia. Reuní al equipo de adoración y alabanza. 
y el propósito de la reunión era ver cómo podemos mejorar el servicio de este próximo domingo. Cómo podemos conectar las alabanzas con la prédica. Mi meta es que cuando salgamos, todo el mundo tenga un sentimiento de satisfacción y claridad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que cada uno esté claro el próximo domingo. Así que tenga una meta al finalizar. Muchas veces la forma de ver si la meta se logró o no es preguntarle al equipo. Y esto es muy útil y a veces no da tiempo. ¿Cuántos sienten que esta reunión le vino de bendición. Entonces, en el pueblo latino, lamentablemente, tenemos muchos que comienzan a quejarse. Ay, perdí el tiempo. Entonces, te dice, ok, hermano, la próxima buscaremos cómo mejorar, ¿no? Eh, pero no le dé demasiado espacio porque puede ser que te coman y te quiten tu liderazgo. Tienes que mantener un balance en eso, ¿no? La tercera cosa, tenga un tiempo designado para la reunión. Eh, no haga reuniones de cuatro o cinco horas cuando son tomas de decisiones. Si tú quieres tener una reunión eficaz, eh, una, tienes poco material para discutir. Vas a hacer reuniones breves. Hay ocasiones, y yo sé que sí, que hay reuniones que se extienden, situaciones que pueden ocurrir cuatro o cinco horas y eso, eso ocurre. Pero si ese es el, el regular tuyo, tus reuniones son eternas o cada reunión la reunión es para discutir la finanza de la iglesia y tú das un estudio bíblico de dos horas tu equipo uno perdió el propósito no tienen la meta designada confundiste el propósito a menos que el Espíritu Santo te haya movido a eso y número tres tú, ya ellos te tienen miedo a las reuniones cuando te dice vamos a hacer una reunión te tienen miedo una reunión eficaz en mi caso en el pueblo americano tiende a ser 30 minutos 45 en el pueblo latino yo creo que tiende a ser de una hora a dos horas ya más de dos horas tú tienes que entender que el periodo de atención va disminuyendo. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver con servicios, retiro, culto especial, tenemos reuniones de equipo para mejorar. ¿okay? Eh, aquí viene los cuartos y procure llevar una agenda. Eh, muchos acostumbran ir a las reuniones y no tienen anotado lo que van a discutir. Procure hacer una agenda, un programa de qué se va a hablar, cuáles son los temas a discutir, cuáles son los temas en que yo no quiero opinión y cuáles son los temas en que yo quiero que me opinen, cuáles son los momentos que yo quiero que ellos colaboren y cuáles son los momentos que quiero que escuchen porque son instrucciones, llévala en un papel escrito y si puede algo bien útil, envíasela a ellos antes yo sé que esto no siempre da el tiempo pero envíasela a ellos antes para que ellos se preparen y vengan mejor, nosotros no desarrollamos líderes en la cultura latina porque no creemos que son capaces de opinar, si los acostumbras y si les enseñas van a poder hacerlo, pastor pero es que si les digo que me opinen, me dominan y no tengo control de la iglesia, no tengo control de lo que te... pues entonces establece los parámetros de qué es lo que recibes y qué no. Dice, desde un principio, dile, no todo lo que me opinan lo voy a hacer. Respalden. Yo soy el líder y tengo que tomar las decisiones, pero me gusta ampliar mis conocimientos. Pero lleve una agenda escrita. Muchas veces lo llevan en un papel escrito a lápiz y bolígrafo. Eso no es problema pero que esté clara, okay, que no sea lo que estás haciendo en el momento. Puede ver una área en esa agenda o ese programa que diga asuntos nuevos a discutir y se le ocurrió algo último minuto, pero téngalo preparado con tiempo. Quiere que tu equipo sea eficaz, procure usted ser eficaz también. Y último, número cinco, procura, procure hacerlos a ellos partícipe de la reunión. Eh, yo no puedo ser más hincapié en esto. Eh, ellos deben sentirse parte de lo que está haciendo. Tú sabes que hay un refrán que usamos mucho en mi país. Yo soy de naturaleza puertorriqueña. Y hay un refrán que usan en mi país que dice que el ojo del amo engorda al caballo. ¿Verdad? Eh, y, y, y yo creo que nadie va a invertir totalmente en algo que ellos no se sientan parte de. Pero si la visión no es solamente suya, si la iglesia, el ministerio no solamente es suyo, sino es de ellos. Ellos sienten 
propiedad de él. Lo van a amar y lo van a cuidar igual que usted. Pero muchas veces tú estás exigiendo algo, pero ellos no se sienten parte de ese algo. Así que procure hacer de su equipo un equipo que está sintiéndose íntegro y parte de lo que están haciendo. Quiero concluir con este versículo en Tito capítulo 2 versículo 7. Dice presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras. Sé usted el ejemplo a ellos de lo que es ser eficaz y su reunión será eficaz en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La Biblia te ordena a que tú seas un ejemplo a ellos. Yo no puedo hacer hincapié más de esto. A usted, líder que me escuchas, no pretendas que ellos sean algo que usted no es. Si sus reuniones no son eficaces, no esperes un equipo eficaz, una iglesia eficaz. Eh, yo siempre he dicho, quieres, cuando yo voy a una iglesia y la miro, en mi caso, que me invitan, nunca falla. La iglesia es reflejo de su líder. La iglesia es reflejo de su líder. Dime cómo era el líder que estaba allí o cómo es el líder que está allí y la iglesia es reflejo. Eh, cuando la iglesia, si él es, en mi caso, yo soy bien avivado, eh, soy bien eh, alborotero en mi país, dicen siempre, eh, yo hago, yo, yo me muevo, yo hablo, yo, pues mi iglesia es igual, así es mi organización. Tu equipo va a ser reflejo suyo porque se supone que el líder cause influencia en la vida que le rodean. Entonces van a ser copia suya. Si usted es impuntual, si usted no es eficaz, si usted no es organizado, no pretenda que la iglesia lo sea. Y te dice, pastor, no, sé, no puedo ser líder porque no soy organizado. Pues entonces busque a alguien que te reemplace en tus debilidades. Busca a alguien cerca de ti que trabaje contigo, que recompense en tus debilidades. Si ellos recompensan en tus debilidades, tú te haces mejor. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a cantar un cántico para todo el mundo que está escuchando. Nada, nah, son bromas, no lo voy a cantar. Porque si lo cantar nunca más escucharía un podcast mío. ¿Por qué? Porque yo no soy cantante. Por lo tanto, me rodeo de un buen equipo de cantante. Invierto en esa cultura porque reconozco que esa es mi debilidad. Entonces, usted busque personas que recompensan en tu debilidad, aunque piensen y actúen distinto a ti. Yo soy el pastor Carlos Rodríguez. Te doy las gracias por sintonizar una vez más. Te acuerdo que hago esto no porque yo lo haya alcanzado todo ni pretendo haberlo hecho, como dice el apóstol Pablo, pero quiero compartir contigo mis experiencias, esperando que sean de bendición y de ánimo a ti, porque usted tiene en usted la capacidad de ser mejor y más eficaz y tener reuniones que glorifiquen a Dios con tu equipo y que tu equipo sea más eficaz también. Y quiero agradecerte una vez más por siempre conectarte, dejar un review, busque la manera de hacerlo en iTunes, comparte esto en Facebook, dale un share, dale un like, envía un email o un texto a alguien que le pueda ser de bendición, porque si yo sé que tú estás tocando las vidas, realmente me da ánimo para continuar y el esfuerzo que le pongo, sé que está tocando vidas. Yo te amo, te doy las gracias por lo que haces, líder. Recuerde que un mundo de mejores líderes hace mejor organización hasta que Cristo venga. Te bendigo, te amo y te doy las gracias por sintonizarnos una vez más aquí en este Leadership Podcast. Si tiene preguntas o dudas o desea un tema en específico o simplemente quiere enviarme una nota de agradecimiento, carlos arroba iChurchOK.com y iChurch es la I de punto C-H-R-U-C-H-O-K-A.com. Gracias por contactarnos y gracias por sintonizarnos. Ve y sé el líder que Dios te envió a ser. Bendiciones.